0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Und wir haben in den letzten beiden Wochen darüber gesprochen und vielleicht findest du dich darin wieder, dass unsere Gebete sehr schnell ziemlich selbstzentriert und auch bedürfnisorientiert sein können, Das ist dass es sehr viel um das geht, was ich brauche, was ich mir wünsche. Ähm, und ich komme so zu Gott mit all meinen Anliegen und mit meinen Bitten und dem, was ich brauche und was Gott mir schenken soll. Und ja, das ist auch ein, ein Teil, der, der, der wirklich gut ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ertappe mich auch immer wieder dabei, wie schnell mein, meine Gebete auch von Routine geprägt sein können, dass ich immer wieder die gleichen Gebete spreche, dass sich da vieles wiederholt. Oder dass ich merke, wenn ich ehrlich bin, dass ich oft ziemlich bequeme Gebete spreche. Dass ich meine Gebete oft so in, diese, in meiner persönlichen Komfortzone bewegen, wo ich sage, ah okay, also das ist ein Gebet, das ist safe und das ist auch nicht so das Problem, wenn vielleicht es nicht genauso passiert, aber so ein Gebet zu sprechen, wo du sagst, boah, also da da muss Gott sich echt mächtig ins Zeug legen und da da komme ich echt mit was zu Gott, was was wirklich was verändert und und was mich herausfordert. Und ähm, davor schrecken wir vielleicht manchmal sogar auch ein bisschen zurück. Und wir haben gesagt, wir wollen gemeinsam lernen, anders zu beten. Wir wollen anfangen, Gebete zu sprechen, die wirklich etwas bewegen und verändern, die in dem Sinne gefährliche Gebete sind. Christin hat vor zwei Wochen ermutigt, um Mut zu beten. Herr, schenke mir Mut. Hilf mir Ängste und Hindernisse, Widerstände zu überwinden, dass auch wenn Dinge gegen mich kommen, dass ich nicht zurückweiche, sondern dass ich mutige Schritte des Glaubens gehe, um das Leben zu können, wozu du mich berufen hast. Und letzten Sonntag hat Valentina ein für viele von uns von uns eher ungewohntes, gefährliches Gebet vorgestellt, nämlich das stille Gebet, das kontemplative Gebet. Einfach nur vor Gott sein, nicht tun. Einfach mal völlig zweckfrei, ohne irgendeinen Nutzen davon haben zu wollen, zu Gott zu kommen, Gott zu betrachten. All das Gott auch wahrzunehmen in in, in den Dingen um mich herum. Und, und in dem wirklich auch mich selber zu entdecken und zu erkennen und darin wirklich auch ähm, indem ich Gott finde und Gott erkenne, auch sehe, wer ich durch Gott bin, dass ich geliebt bin, dass ich angenommen bin, was meine Identität ist und aus dem neue neue Kraft und Inspiration zu schöpfen. Heute geht es um ein Gebet, das mein, Leben vor fast 20 Jahren, das mein Leben vor fast 20 Jahren total verändert hat. Und dieses Gebet lautet, Herr, gebrauche mich. Herr, gebrauche mich. Ich war Anfang 20, ich hatte gerade meine Ausbildung zum Industriekaufmann erfolgreich beendet. Nach der Schule war ich nicht der, der vor Selbstbewusstsein gestrotzt hat, aber irgendwie bin ich auch aufgeblüht. Und, und man hat mir dann zum Ende der Ausbildung ähm, großartige Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt, angeboten. Ich war wirklich ambitioniert, ich war motiviert, aber das viel Wichtigere war, dass ich in meinem persönlichen Glauben und in meiner Beziehung zu Gott echten Aufwind hatte. Ich würde wirklich sagen, dass ich so etwas wie eine persönliche Erweckung erlebt habe. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, ähm, habe alles mitgemacht, aber irgendwann war ich am Punkt, wo ich gedacht habe, boah Gott, wenn das alles ist, was du zu bieten hast, wenn das schon das Leben mit dir ist, dann, ich weiß nicht, kann ich vielleicht sogar darauf verzichten, weil irgendwie wusste ich, da ist mehr. Und ich hatte so einen Hunger. Und wir sind dann als Familie in eine Pfingstgemeinde gekommen. Und ich habe zum ersten Mal vom Heiligen Geist gehört, ich wusste, dass es ihn gibt, aber nicht wirklich, wozu man ihn braucht und was er tut. Und, und dann ich, ähm, wurde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir, wir nennen das die Taufe mit dem Heiligen Geist, das werden mit dem Heiligen Geist. Und da hat sich für mich eine ganz neue Welt aufgetan, ähm, muss ich wirklich sagen. Das war ein echter Game-Changer. Und dann ging es für mich an die Nordsee nach Cuxhaven zum Zivildienst. So Damals hatte man ja noch das Vorrecht nach der Ausbildung, ein Jahr lang freiwillig irgendwo ähm, sozial sich zu engagieren, als, also sozusagen als äh, Ersatz als Alternative zum Wehrdienst, hat man den Zivildienst gemacht. Und hey, da war eine tolle Community von jungen Leuten. Und ähm, ich war das erste Mal richtig raus, weg von zu Hause. Und es war einfach eine richtig gute Zeit. Und ich habe diese Zeit genutzt, um Gott zu suchen. Ich habe irgendwie so viel. Ich habe gebetet, weil ich beten wollte, nicht weil ich musste. Es hat mich einfach gezogen ins Gebet. Und ich habe gemerkt, wow, Gott erhört meine Gebete. Ich hatte so ein Tagebuch, habe Dinge aufgeschrieben. Und, und irgendwann habe ich gemerkt, hey, krass, ich kann hinter alles ein Häkchen machen. Ähm, habe hab wirklich Gott großartig erlebt. Und dann habe ich angefangen, wirklich Bücher zu verschlingen über Erweckungen, über den Heiligen Geist. Ich habe Berichte von, von Gottes übernatürlichem Wirken gelesen, Lebenszeugnisse von Menschen, die Gott mächtig gebraucht hat. Und, und irgendwie auf einmal wurde mir bewusst, bis dahin hatte ich einen sehr klaren Plan für mein Leben. Ich wollte halt Karriere machen, ich wollte gutes Geld verdienen, ich wollte eine hübsche Frau finden, heiraten, Kinder, schöne Familie, schickes Haus und ein BMW davor. Das war so mein, mein Lebensplan. Ich wollte halt ein gutes, ein schönes Leben, und daran ist auch grundsätzlich mal nichts Schlechtes. Mir wurde aber auf einmal bewusst, hey, das war mein Plan, Das war meine Idee für das, was ich für mich in meinem Leben erreichen müsste, aber ich merkte auf einmal, Gott spielt darin überhaupt gar keine Rolle. Das war mein Plan, aber jetzt auf einmal veränderte sich mein Gebet, zu sagen, Gott, ich will nicht länger für mich, sondern ich möchte für dich zu deiner Ehre leben. Dass mir bewusst wird, hey, es ist eigentlich gar nicht nicht mein Leben, sondern mein Leben gehört ja Gott. Und ich habe angefangen zu beten, Gott, zeig mir, was du mit mir vorhast, mit mit meinem Leben. Ich will will dir dienen, Herr, gebrauche mich. Das war wirklich mein Gebet, das war so dieser Schrei meines Herzens. Mit Anfang 20 Das war mein Gebet und es war ein echtes Gebet der Hingabe und es war ein gefährliches Gebet, weil Gott das ernst genommen hat und Gott tatsächlich anfing, zu mir zu sprechen, mit mir zu sprechen über mein Leben, über das, was seine Ideen und Pläne sind. Und das Ergebnis davon war tatsächlich, dass ich nach meinem Zivildienst nicht wieder zurück in das Unternehmen gegangen bin, sondern auf die Bibelschule, da wo der Manuel jetzt ist, am theologischen Seminar studiert habe. Heute bin ich seit über zehn Jahren Pastor Und ähm, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, Ähm, aber dieses Gebet, Herr gebrauche mich, sende mich, ist gefährlich, aber es ist nicht natürlich. Es widerspricht eigentlich unserer menschlichen Natur. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich lange Zeit in meinem Leben und auch heute merke ich, manchmal bin ich, so ein bisschen vorsichtig darüber, äh, dabei, wir scheuen uns manchmal es zu beten, weil wir Angst davor haben, was passieren könnte, wenn wir es tun. Weil ganz ehrlich, Gott nimmt ja unsere Gebete ernst und wenn ich ernsthaft bete und ehrlich zu sagen, Herr, mein Leben gehört wirklich dir mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, gebrauche mich, Puh. Also meine Vorstellung schon früh als Kind, als Jugendlicher war, wenn ich so bete und es wirklich ernst meine mit Gott, hinterher muss ich tatsächlich Pastor werden. Vielleicht denkst du so, nee, wenn ich anfange so zu beten, hinterher muss ich auch wieder kein noch Pastor werden. Oder Gott schickt mich als Missionar an den Nordpol oder in den Urwald. Irgendwo jedenfalls, wo es kein Internet gibt, kein Strom und vielleicht nur ein Plumpsklo. Oder Gott, Gott sagt zu so, mir, hey, verkauf deinen ganzen Besitz, dein Haus und gibs den Armen. Und was bleibt mir da noch? Oder du denkst, vielleicht, hey, am Ende beruft Gott mich noch zur Ehelosigkeit und schickt mich ins Kloster, damit ich mich wirklich dort ganz, ganz ihm widmen kann, dass ich wirklich ungeteilten Herzens für Gott da sein kann. Paulus schreibt ja davon. Ich weiß nicht, wer von euch kennt solche Gedanken? Seid ehrlich, bitte. Wenn du dich nicht meldest, bist du nicht ehrlich. Ich kenne diese, ich bin mir ziemlich sicher. Und ich möchte dir sagen: Ja, all das kann, tatsächlich passieren. Muss es aber nicht. Meistens ist es gar nicht so schlimm. Meistens ist es gar nicht so speziell oder so spektakulär. Und ja, wenn Gott dich zu so etwas beruft, dann wirst du es nicht als etwas empfinden, wo du sagst, so, oh, das ist total schlimm, sondern du sagst, wow, endlich darf ich leben, wozu Gott mich bestimmt hat. Nein, oft beruft Gott uns ganz einfach dazu, jeden von uns mit ihm und für ihn zu leben, da wo wir sind. Mit dem, was wir haben. Da geht es um das normale, tägliche Leben. Wo wir Gott einbeziehen und Gott erlauben, zu uns zu sprechen, uns zu führen, zu leiten, zu gebrauchen. Aber wie kommen wir jetzt dahin, so zu beten? Ich glaube, wir brauchen eine Erfahrung, wie sie ein bekannter Prophet in der Bibel gemacht hat. Sein Name ist Jesaja. Jesaja war der, der größte Prophet ähm, im Alten Testament. Und Jesaja beschreibt, dieser Jesaja beschreibt, wie er eines Tages Gott sieht. Er hat eine Vision, er hat eine reale Schau. Von, von Gott. Er sieht Gott. Er erkennt Gott. Er sieht Gott in seiner ganzen Herrlichkeit, wie er im Tempel sitzt, auf dem Thron, umgeben von mächtigen, gewaltigen Engeln, die Gott so laut loben, dass die Fundamente des Tempels beben. Ich habe gedacht, hey, wie genial wäre das, wenn wir eine Kirche sind und wir fangen an, Gott so laut und gewaltig zu loben, dass die Fundamente hier beben. Die, die schon länger bei uns da sind, wissen, dass das schon vorgekommen ist. Weil wenn sehr viele Menschen hier gleichzeitig anfangen, im Lobpreis zu hüpfen, dann fängt tatsächlich an, hier äh, die, das Fundament zu beben. Wer von euch war damals dabei? <lacht> oh, ich glaube so sehr, dass das gut ist, oder? Wenn wir anfangen, Gott so, so laut und leidenschaftlich zu loben dass es um uns herum anfängt zu beben. Und Jesaja erlebt das. Ich meine, wie gewaltig muss das gewesen sein. Aber wisst ihr, Jesaja ist nicht begeistert, sondern er ist völlig erschüttert. Und lass uns mal einsteigen. Das ist auch der Text für heute. Jesaja 6, Vers 5 bis 8. Ich habe euch so ein bisschen den, den Vorlauf geschildert. Jesaja 6, Vers 5 bis 8 heißt es dann. Vor Angst schrie ich auf, ich bin... Verloren! Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und ich lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hat. Damit berührte er meinen Mund und sagte... Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Und dann hörte ich, wie der Herr sagte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete, ich bin bereit. Sende mich. Bei Jesaja sind es drei Dinge, die auch wir erkennen und erfahren müssen, um genau das beten zu können, was Jesaja tut. Herr, gebrauche mich. Herr, gebrauche mich. Diese drei Dinge wollen wir uns heute gemeinsam kurz anschauen. Das Erste, was wir brauchen, ihr könnt die Folie einblenden, ist, wir brauchen eine Offenbarung, eine Offenbarung von Gottes Herrlichkeit. Eine Offenbarung von Gottes Herrlichkeit. In Jesaja 6, Vers 1 und 5 heißt es, Jesaja schreibt, da sah ich den Herrn. Und dann in Vers 5, wir haben es gerade gelesen, hat er gesagt, ich habe den König gesehen, den mächtigen Herrscher der Welt. Es fängt alles damit an, dass wir erkennen Wer Gott wirklich ist, wie herrlich, wie mächtig, wie gewaltig dieser Gott ist. Wie Jesaja es hier sagt, er ist der Herrscher der ganzen Welt. Die ganze Erde, die ganze Schöpfung bezeugt seine Macht. Es fängt immer damit an, dass wir den Blick von uns selbst wegrichten, hin auf Gott, dass wir uns auf Gott Konzentrieren als den Schöpfer des ganzen Universums, als den Allmächtigen, den Ewigen, den Heiligen. Heilig heißt eigentlich nichts anderes als aus der ursprünglichen Bedeutung als besonders. Gott ist abgesondert, er ist so ganz anders, er ist der Besondere, der Andere. Wisst ihr, wenn wir Gott nicht sehen, dann sind wir blind für die Realität. Manche sagen ja, hey, wenn man an Gott glaubt, dann ist man realitätsfremd. Ich glaube, du kannst kannst gar nicht mehr in der Realität leben, wenn du Gott gesehen hast und um Gott weißt. Ich glaube, wenn wenn wir Gott nicht erkennen, wenn wir keine keine Sicht, keine Idee von von Gott haben, von seiner Existenz, von seiner Realität, dann sind wir blind für für die Wirklichkeit, für die Wahrheit für das, was real ist, was wahr ist. Und Jesaja bekommt auf einmal dieses tiefe Bewusstsein für die Gegenwart, die Präsenz des lebendigen Gottes. Er hat eine Begegnung mit Gott, die alles verändert. Und ich glaube so sehr, dass auch wir eine Offenbarung brauchen darüber, wer Gott wirklich ist. Gott Gott ist in unserem Leben oft viel zu klein. Weil wir noch nicht wirklich erkannt haben, weil wir noch keine wirkliche Sicht von dem haben, wer dieser Gott eigentlich ist. Aber das ist der erste Schritt. Wir brauchen eine Offenbarung von Gottes Herrlichkeit. Das Zweite, was wir brauchen, was Jesaja erlebt, ist Überführung. Überführung durch Gott von unserer eigenen Unvollkommenheit, von unserer eigenen Sündhaftigkeit Wisst ihr, Jesaja ist auf der einen Seite voller Ehrfurcht und Staunen über Gott, aber gleichzeitig wird ihm auch bewusst, welche Konsequenz das für ihn eigentlich nur haben kann. Was es für ihn bedeutet. Jesaja 6, Vers 5. Als er Gott erkennt, wird ihm auf einmal bewusst, ich bin verloren. Ich bin absolut unwürdig. Ich bin unqualified vor diesem Gott zu sein. Vor diesem Gott kann ich niemals bestehen. Er erkennt auf einmal, dass Gott so ganz anders ist und dass er als unvollkommener, sündiger Mensch vor diesem vollkommenen, heiligen, besonderen, dem ganz anderen Gott niemals bestehen kann. Wisst ihr, die Heiligkeit Gottes, die Besonderheit Gottes bringt unsere ganze Ungerechtigkeit, unsere ganze Fehlerhaftigkeit, unsere Unvollkommenheit, unsere Sündhaftigkeit zum Vorschein. Es macht uns bewusst, wie weit wir von Gott, dass wir eigentlich unendlich weit von Gott entfernt sind. Dass wir getrennt sind von Gott, weil wir so wie wir sind, eigentlich nicht in, in, in der Gegenwart dieses, dieses herrlichen Gottes sein können. Weil dieser Unterschied deutlich wird. Wir merken, das passt nicht, das geht nicht. Wir sind nicht, was wir sein sollen. Wir sind sind eigentlich verloren. Und wisst ihr, es ist eine Lüge zu glauben, dass der Mensch gut ist. Der Mensch ist nicht gut. Ich bin nicht gut, du bist nicht gut. Der beste Mensch, den du kennst, ist nicht gut. In der Bibel heißt es mal, da ist nichts Gutes in uns. Jemand kommt mal zu Jesus und sagt, Guter Lehrer und Jesus sagt, was nennst du mich gut? Lukas 18, 19 sagt, niemand ist gut als allein Gott, als Gott allein. Und und Paulus fasst das Urteil Gottes über uns als Menschheit, über jeden Menschen mal folgendermaßen zusammen in Römer 3, 23. Er sagt, denn alle Menschen haben gesündigt und dementsprechend das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, wir haben die Herrlichkeit, die Gott uns eigentlich zugedacht hat. Die Herrlichkeit, in der Gott uns genauso nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Wir haben sie verloren. Durch die Sünde entstellt, durch die Sünde zerstört. Nicht mehr das, was wir einmal sein sollen. Das ist das Urteil. Und jetzt, ja, das ist vielleicht erstmal sehr frustrierend, Und das ist schmerzhaft und das ist genau das, was Jesaja auf einmal in in dieser Gegenwart Gottes erkennt. Aber wisst ihr, der erste Schritt dahin, für Gott zu leben, ist zu erkennen, dass wir es eigentlich nicht können. Weil wir absolut unwürdig, unfähig, unqualifiziert dafür sind. Ja, das ist schmerzhaft, aber es ist nötig, weil wir nur dann das Dritte erleben können was jetzt für Jesaja folgt. Und das ist eine Berührung. Eine Berührung. Das ist der dritte Punkt. Eine Berührung durch Gottes Gnade. Jesaja kniet dort, er ist völlig am Boden zerstört, völlig fertig. Und dann erlebt er eine Berührung von Gottes Gnade. Wir lesen das in Jesaja 6, Vers 6 bis 7. Da heißt es, da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle mit einer Kohle reinigte Mann, die er mit der Zange von, vom Altar genommen hat. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Jesaja wird von Gott Berührt, Er wird von Gottes Gnade berührt. Er erfährt, und in diesem Augenblick der Berührung erfährt er Befreiung und Vergebung von Schuld. Wie wunderbar ist das, oder? Und das heißt, er wird auf einmal von Gott selbst würdig gemacht. Er wird in Ordnung gebracht. Er wird wieder hergestellt. Nicht, weil er so gut ist, sondern einfach nur, weil Gott so gut ist. Gott tut Alles, wir tun nichts, wir können nichts dazu tun, dass Gott uns annimmt. Und das ist ist Gott. Gott, Gott geht immer in Vorleistung. Du musst nicht vorher etwas leisten, um Gott zu irgendetwas zu bewegen. Nein, Gott ist der, der sich bewegt, Gott ist der, der dich berührt. Gott geht in Vorleistung, die Initiative geht von ihm aus. Er hat uns zuerst geliebt. Johannes sagt, wir können Gott überhaupt nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat und das ist ist Gnade und Gnade ist ein Geschenk, das heißt, du kannst sie dir niemals verdienen, du kannst sie nur annehmen, du kannst dich nur von Gott berühren lassen, du kannst es nur zulassen, dass, dass Gottes Gnade und Kraft dein Leben berühren darf und anfangen kann. Dich wiederherzustellen, dich wieder in Ordnung zu bringen, dass du von Schuld befreit bist, dass dir deine Sünde vergeben ist. Beste erst müssen wir in Gottes Gegenwart, in, in seiner Herrlichkeit, unsere eigene Unzulänglichkeit und, und Sündhaftigkeit erkennen und bekennen, wie es hier Jesaja tut, in der Gegenwart Gottes zu sagen: Herr, ich bin verloren. Ich bin absolut unwürdig. Und dann kann Gott uns begnadigen. Dann kann seine Gnade uns berühren. Wisst ihr, weil äh, die Bibel sagt, dass Gott dem Hochmütigen, der meint, hey, ich brauche Gott nicht, ich schaffe es allein. Ich bin mein eigener Herr. Dem Hochmütigen widersteht er. Aber dem Demütigen schenkt er was? Gnade. Gnade. Ich möchte zusammenfassen, beziehungsweise nochmal ergänzen, nur wer schuldig ist, kann auch begnadigt werden. Weißt du, wenn du denkst, hey, ich bin nicht schuldig, kann Gott dich niemals begnadigen. Ich möchte zusammenfassen, nach, nach dieser Offenbarung und nach der Überführung Gottes braucht Jesaja eine gnädige Berührung Gottes. Und wisst ihr überhaupt, diese ganze Begegnung, die Jesaja mit Gott hat, ist eine einzige Berührung. Gottes, Um um das alles zu fassen, was Jesaja hier erlebt, ist eine Berührung Gottes. Und diese Berührung Gottes ist der Anstoß dazu, dass Jesaja tatsächlich anfangen kann, seine wahre Berufung leben zu können. Und ihr Lieben, wir kommen auf die Zielgeraden. Wisst ihr, was danach passiert, nach dieser Berührung Gottes, lesen wir in Jesaja 6, Vers 8. Dann hörte ich, wie der Herr sagte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Und dann ist Jesaja, er hört diesen, diesen Ruf Gottes und, und, und er schreibt, ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Jesaja wird von Gott berührt. Und das macht ihn bereit. Wisst ihr, nur wenn Gott uns wirklich berührt, sind wir wirklich bereit, für ihn zu leben. Sind wir wirklich bereit, uns senden zu lassen. Wisst ihr, ich brauchte damals mit mit Anfang 20, ich brauchte es, dass Gott ganz neu, ganz anders mein Leben berührt damit ich sagen konnte, Herr, ich bin bereit. Mein Leben gehört dir. Ich möchte für dich leben. Ich möchte dir dienen. Gebrauche mich, wie auch immer, Herr. Wenn ich erkenne, wer Gott ist und wer ich durch ihn bin, dann kann ich anfangen zu leben, wozu ich berufen bin. Dann kann ich sagen, hier bin ich, ich bin bereit, sende mich, gebrauche mich. Ich wurde von Gott berührt und deswegen kann ich nicht so weiterleben wie vorher. Gott hat mein Leben berührt, der lebendige, allmächtige, gnädige Gott hat mich berührt und deswegen bin ich bereit, nur deswegen kann ich bereit sein, für ihn zu leben. Und wisst ihr, wenn wir so berührt sind von Gott, dann können wir gar nicht anders. Dann dann ist es der Schrei unseres Herzens, dann ist es unser Gebet zu sagen, Herr, egal was es mich kostet, was es für mich bedeutet, meine Antwort ist ja. Meine Antwort ist ja. Und wenn Gott fragt, wen kann ich senden, wer ist bereit für mich zu gehen? Herr, meine Antwort ist, ja, ich bin bereit, weil... Du hast mich berührt. Du hast mein Leben verändert. Du hast mir überhaupt das Leben geschenkt. Wisst ihr, auch Corona kann kommen. Ich werde dabei bleiben. Meine Antwort bleibt ja, ich lebe weiter für ihn. Ich komme weiter in das Haus Gottes. Ich diene weiter mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Ich gebe weiter, was Gott mir an Ressourcen anvertraut hat. Ich spende weiter, ich gehe weiter, ich lasse mich weiter senden, Ich will weiter segnen, ich will weiter dienen. Ich will weiter mit allem, was ich bin und habe, für Gott leben. Wisst ihr, weil dann verstehe ich, dass es nicht länger eine Frage meiner Umgebung ist, von meinem surrounding, dass ich sage, oh, ich bin am falschen Platz, am falschen Ort. Das Surrounding passt nicht und ich bin in der falschen Umgebung, in der falschen Familie aufgewachsen, ich bin in der falschen Kirche, nein, es ist nicht länger eine Frage meiner Umgebung, es ist auch nicht länger eine Frage meiner Stimmung, weil ganz ehrlich, heute ist meine Stimmung so, morgen wache ich auf und meine Stimmung Stimmung ist ganz anders, aber Gott ist immer noch derselbe. Es ist auch nicht eine Frage meiner Verfassung, ob ich schwach bin oder kraft, ob ich mich stark fühle, ob ich das Gefühl habe dass Gott mich mit besonderen Gaben gesegnet hat oder nicht. Ich bin gesegnet. Es ist auch keine Frage irgendeiner Corona-Regelung, an die wir uns ja alle halten. Nein, es ist einzig und allein eine Frage meiner Berufung. Ich sage ja und ich lebe ja. Warum? Weil Gott mir sein Ja geschenkt hat. Weil Gott, der... Der allmächtige, ewige Gott hat Ja gesagt zu mir. Er hat mich berührt, er hat mein Leben berührt. Und deswegen kann ich nicht anders, als zu sagen, Herr, ich bin bereit. Was auch immer du sagst, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich. Würdest du mit mir aufstehen? Vielleicht stehst du im Moment im Leben und sagst, Herr, ich fühle mich überhaupt gar nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht vorbereitet. Ich bin nicht bereit für morgen für das Homeschooling. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Herr, ja, Ich fühle mich auch nicht bereit. Es ist gerade alles irgendwie so schwer. Und vielleicht, wann hat Gott dich das letzte Mal berührt? Kann es sein, dass dass wir einfach eine neue Berührung Gottes brauchen. Es ist egal, wenn du schon hier 20 Jahre mit Jesus gehst und diesen ganz, den frommen Laden kennst und alles mitgemacht hast. ist egal, ob du von Gott heute zum ersten Mal gehört hast und nur eine Ahnung, eine Idee von dem hast, wer Gott ist. Aber wenn Gott dir heute Morgen ein bisschen von dem gezeigt hat, wer er ist, wenn du ein bisschen von dem gesehen und gespürt und wahrgenommen hast, wer er ist und wenn Gott dich berührt hat, dann wird es etwas in dir verändern. Dann dann kannst du heute sagen, Herr, du hast mein Leben berührt. Ich bin bereit. Und ich möchte heute Morgen für jeden beten, dass Gott kommt mit seiner Kraft, dass Gott kommt mit seinem Heiligen Geist und dass er dich neu berührt. Wenn du merkst, hey, mein Herz ist kalt, mein Herz ist hart, da rührt sich gar nicht mehr viel. Gott kann dich neu erwecken. Gottes Kraft möchte dich neu beleben. Gott hat gesagt, er nimmt das steinerne Herz aus dir heraus. Er reißt es heraus und er schenkt dir ein neues, ein lebendiges Herz. Das passiert, wenn Gott kommt und wenn er dich berührt. Und wenn du ihm erlaubst, dich zu berühren. Wisst ihr, was Jesus uns gezeigt hat, ist, dass Gott der ist, der bereit ist, uns zu berühren. Jesus hat die Menschen berührt, wo alle gesagt haben, die sind sind aussätzig, die sind ausgestoßen. Was du niemals tun solltest, ist, diese Menschen zu berühren. Und was macht Jesus? Er geht zu diesen Menschen hin und er berührt sie und er heilt sie und er vergibt ihnen ihre Schuld und er rettet sie. Lass uns die Augen schließen, egal ob du jetzt hier bist oder ob du zu Hause bist. Ich möchte für dich beten. Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Ich danke dir, dass du derselbe bist. Ich danke dir, Herr, dass du dass wir es dir wert waren, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du diese Erde, dass deine Füße diese Erde berührt haben, dass du über diese Erde gegangen bist, um uns daran zu erinnern, wozu wir berufen sind, was es heißt, wirklich Mensch zu sein, was es bedeutet, wirklich in einer Beziehung zu unserem Vater im Himmel zu leben. Jesus, ich danke dir, dass du all das getragen und auf dich genommen hast, was uns daran gehindert hat. Da, wo wir unwürdig sind. Da, wo wir verloren waren, bist du gekommen und du hast uns geheilt, gerettet und neu gemacht. Allein aus Gnade, Herr. Und das wollen wir heute annehmen. Herr, ich danke dir, dass du jetzt kommst, dass du deine Hand ausstreckst. Und dass du jetzt jeden, der hier ist und jeden, der online gerade zuhört und mit uns verbunden ist, dass du jeden berührst. Danke, Herr, dass dass jetzt gerade hier Menschen durch deine Berührung Heilung empfangen. Danke, Herr, dass jetzt gerade hier Menschen durch deine Berührung Offenbarung empfangen über das, was du mit ihrem Leben forst. Ich danke dir, dass Menschen jetzt durch deine Berührung Erneuerung in ihrem Herzen erleben. Vater, ich danke dir, dass durch deine Berührung Menschen jetzt Erlösung empfangen und gerettet werden. Herr, ich danke dir dass deine Berührung uns zeigt, dass du schon längst Ja zu uns gesagt hast. Und wir sind heute Morgen hier und wir sagen, wir erwidern Ja und wir geben dir unser unser Ja. Herr, ich danke dir, dass du uns berührt hast. Und deswegen stehen wir heute Morgen vor dir in deiner Gegenwart und sagen, Herr, wir sind bereit. Herr, ich bin bereit. Gebrauche mich. Sende mich. Herr, ich will nicht länger für mich leben. Ich möchte für dich zu deiner Ehre leben. Mein Leben gehört dir. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte dieses Gebet zum allerersten Mal vielleicht beten, ganz bewusst sagen, Herr, ich bin bereit, mein Leben gehört dir. Wenn du spürst, dass du dieses Versprechen Gottes erneuern sollst, dann heb doch jetzt gerade deine Hand da, wo du bist. Heb jetzt gerade deine Hand. Lass uns Gott ein Zeichen geben. Danke, Jesus. Jesus. ich danke dir, du siehst unser Zeichen, du siehst unser Ja. Und ich danke dir, Herr, dass du dich so darüber freust. Jesus, ich danke dir, dass, dass du dass du jetzt kommst und dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns in unserem Herzen die Gewissheit schenkst, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und dass uns nichts und niemand jemals trennen kann von der Liebe, den Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also ich danke dir, dass du jedem, der jetzt Ja sagt und sein Leben die traust, dass du ihn führst und leitest und gebrauchst. Vater, ich danke dir, dass es nichts ist, wovor wir Angst haben müssen. Nichts, Herr, was irgendwie mit Befürchtung verbunden sein muss, Herr, sondern mit wunderbar aber Erwartung und mit großartiger Hoffnung zu sagen, Herr, was für ein Vorrecht, was für ein Privileg, dass ich für Gott und dass ich mit Gott leben darf im Namen von Jesus. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.